0: Hello， 大家好啊，欢迎来到这一期的马上开摆。这期节目又是国家故事系列啊，这期不讲小国了，这期来一个大国，美国。美国可以讲的话题实在是太多了。我想了很久，做美国内容的第一期应该以什么切入点来讲比较好呢？我想一想，我就去网上翻那些媒体、自媒体的那些评论区，各个平台看大家关于美国都说什么东西。我发现很多人都在讨论说，美国就是它是一个资本主义的代表，一个象征。一说美国做的所有的事情呢，大家说都是资本在控制一切，啊，资本家想干什么就干什么。那我就发现这个算是一个关键词吧，资本家或者说资本利益团体。那么网友评论美国社会相关的任何事情，都说是资本的缘故，飓风营救。效率比较低，那是资本家控制了一切，然后政府的效率也比较低，政府也说了不算，它背后还有一个很深层次的新的政府，或者说深层次的政府，什么资本家控制的政府啊，什么美国总统只是推在台前的代言人等等等等。虽然大多数情况下吧，你拿这个说道理是这个道理，可以说得通，但是听上去就是那种很虚的内容。因为动不动就有资本，为什么是资本？有哪些资本？那怎么影响了？好像愿意进一步讨论下去的也不多，因为评论区嘛，大家留言的那个空间也有限。这期的马上开摆，我干脆就以这个话题和大家聊一聊吧，聊聊美国。我分享一个具体的案例，一个具体的对象，和大家聊一聊美国的工业复合体是怎么诞生的，它是怎么扩张的，它是怎么影响到现在每一个美国人的故事。各种自媒体啊，包括公众号、还有视频号，还有一些甚至官媒吧，描述美国的利益复合体的时候呢，经常提到一个词是军工复合体，好像用这个群体呢就可以代表美国或者说美国政府背后的这个团体，它是一个大的利益团体。我们经常举个例子，就像是水下还有一块大块坚冰的感觉，有一个很深的一个统治阶层啊 ，Deep State。它是怎么控制现在表面上的这些总统也好，议会也好？军工复合体存在吗？当然存在。嗯，这个很多媒体专家讲的特别多了。整个军工复合体是怎么通过挑起战争、贩卖军火，包括国内的一些政策，反对控枪等等，都是能够提起他们的利益。但是呢，军工复合体它其实并不是一个全美的这么一个利益代利益团体吧？更多是共和党代表的利益团体。比较有人少讲到的是，其实民主党也有自己的利益团体，也是一个工业复合体。它是叫医药复合体，就是医学的医、药物的药、医药复合体。就顾名思义，它的目的呢，就是让美国人对医药产生长期的依赖，这样呢，增加美国人均的开销，从而创造利润。而且这种利润，你不要看到每一个可能不是很高，不像那些什么枪卖的很贵，你去呃军火贩卖军火那些好像都是很高的那种价格。一比如说一瓶药可能没多贵，但是它真的是一个长期的，就是你从你开始服药开始，可能到你去世一辈子都得吃这个药，各种药，上瘾的。我们在一些纪录片里能看到美国它是怎么操纵一些药物让民众上瘾。不是那种啊、呃，我不是那种打引号的那种药物哈，就是正常咱们吃的那种，比如说处方药啊那些。但是它其实对人体是有长期依赖、有瘾的。还有一些比较敏感的话题，比如说这个利益复合体，他们会推进一些法案或者一些社会运动，那么让很多的民众呢，他们去做一些手术，那些手术呢，它对自己的身体影响是比较大的，或者说对身体改变是比较大的这些手术呢。做了以后，他的免疫力会降低，免疫力会降低，他就需要长期服用像抗生素啊等等那些药物。那这些人呢，都是民主党的医药复合体的稳定消费群体。那么这个利益团体就通过各种立法，刚才说的一些社会活动形式嘛，这么多年已经实际上造成了美国严重的药物滥用。但是这两个呢，军工复合体和医药复合体呢，都不是今天的主题，所以说就提一下，让大家知道有这么回事儿就行了。今天的主题呢是另一个利益团体，这个利益团体呢相对来说复杂一点，或者说离普通人的生活远一点，而且它是一个跨党派的。虽然它是以共和党为主，就是大家一说到这个利益团体，大部分都会觉得它是个共和党的利益团体，但是其实民主党在中间也有很多利益，所以它是一个跨党派的，而且它也是个全国性的这个利益团体，叫做什么呢？就是今天的主题叫监狱工业复合体。或者说监狱复合体。我们在说监狱复合体的时候，讨论的对象就是美国的监禁体系。监狱嘛，就是监禁体系的重要组成部分。美国的监禁体系有很多单位构成了，除了监狱，还有那种呃教养中心啊，还有一些呃青少年的一些教养机构或者一些短期拘留的，反正很多。大部分就是主要的还是监狱。那么我们在说美国监狱的时候呢，其实有两个单位为主。呃，就是 prison 和 jail， 啊、呃，这里简单说一下两个的区别吧。这两个其实是不一样的，就是这两个词在美国、加拿大以外的其他全世界几乎都是通用，就是书面语和口语的区别。prison 是呃正式一点的监狱 ，jail 是、呃、就是口语化一点的。但是在美国、加拿大，主要是美国吧，它其实两个是有区别的、呃。prison 一般是那种联邦的，要么是州立的，反正就是级别。行政级别比较高的那种服刑场所，在那边服刑的囚犯呢，都是已经宣判了的，就是肯定是有罪的才会送到 prison 去，嗯，而且一般都是那种重罪嘛，小偷小摸那种很少就是送到 prison 去。嗯，很多年前，我记得我当年看美剧的时候看过一部片子叫《越狱》（Prison Break）， 就是这种监狱，他就是送到正儿八经服刑的那种监狱去。还有以前的那部老电影吧，《肖申克的救赎》。里面的那个监狱呢，就是也是肖申克嘛，那个监狱也是 prison， 感觉都是好老的电电视剧了。每次我觉得每一期我做节目都在暴露年龄的感觉啊。说到 prison， 就是刚才那些部分啊 ，jail 呢，它的级别要低一点，一般就是在市里面或者是在下面那些郡啊、县、啊、那些小地方，而且。大部分关在 jail 的这些人啊，他是还没有完成宣判的，就是你等待宣判的这个部分，这个过程中你是暂时关在那个 jail 里，所以说从法律上来说啊，关在里面的人就还是无罪的，因为还没有宣判嘛，你没有宣判你就还暂时是无罪的。一般呢，你想走也也可以走，你不用一定关在里面，就保释就行了，你只要保释就可以离开。但很多一直关在里面嘛，是因为他们掏不起这个保释金，那就只能一直关在里面了。所以听起来有点像看守所，但是和其他国家的看守所不一样，其他国家看守所可能真的就是等候的这个过程中才关在看守所里面。在美国的 jail 里面呢，确实是有已经判了的那些犯人啊，在里面服刑，就正儿八经的服刑了。这种呢，一般有几种情况，要么就是他刑期比较短，就是转移去 prison 这种监狱呢比较麻烦。因为美国很多地方，你说美国也算是个地大物博的地方，它国土面积也挺大，有些地方就很偏远。那么这个市里，啊、呃，它就有 jail， 但是它附近可能没有合适的这个监狱可以关，那就就地服刑吧。你在这个 jail， 反正你之前看守的时候就在里面，那判了你继续在里面住就行了。呃，还有一种情况呢，就是外包的，就是监狱有些地方呢，它比如说一个地区或者一个州的这个监狱，它要管很大一块地方。那么，为了避免所有的各个地方的那些犯人都向某一个 prison 集中，那么干脆你就在各地的那个 jail 看守所就租他的那个服务。就我的虽然是我的犯人，但是我这可能放不下了，你们那边还有空的，我就租你的场地，每年就给你点财政拨款，反正就当租金嘛。那你的那些虽然也是还是 jail 看守所，但是也是正儿八经的服刑场所了。这个就是美国这个 prison 和 jail 的区别啊。我们后,后面马上说的那些内容呢，就我们就统称监狱了，就不说的那么复杂。美国的监狱呢，又分公立和私营的。公立的监狱很好理解了，它是对政府负责的嘛，它是有一个叫联邦监狱管理局的这么一个单位是负责管理。它的主要责任呢，是要承担一定的社会责任，它是以改造犯人，就是完成服刑，这是为主的，就是以。教化机构，它是它的主要功能是这个。就联邦还有各州市郡政府都有各个级别的这种公立监狱吧，他们可以直接管理。最上面是有一个叫联邦监狱管理局的单位，那么控制了这个财政还有人事。全世界的绝大部分的国家的主流模式啊，就是都是这种，就是监狱是公立的嘛，这个是国家管理、国家负责的。如果监狱只有公立，那么美国就不会出现所谓的监狱工业复合体这么这么一个东西了。它的诞生就是因为有私营监狱的存在。这实美国还真的是很奇怪，就是监狱这种东西居然也可以有私营的，就是私人开的监狱。它是干什么的呢？它是盈利为主的。就公立的监狱，它是以教化那些犯人它为主的嘛，改造犯人然后出来以后降低再逮捕率、再犯罪率等等等等的。但是私营的监狱 呢， 它就只有一个目 的， 就是盈利。它不对什么政府啊那些负 责， 它只对它的股东还有投资人负责。全美现在的私人监狱公司一共有超过两百 家， 这个还不是说两百家监狱 啊， 是两百家监狱公司。每家公司它可能有好几家监狱都不一 定， 小的可能就一 家， 大的可能很多家。大的还可以上市。你像最大的两 家， 一个叫 Core Civic， 什么 CCA。还有一个叫基友 GEO， 这两大都是上市的，它是监狱概念的龙头股。这个词说出来都觉得好像挺抽象的，那、嗯、么监狱概念股，而且非常受市场的欢迎啊。它的股价一直很稳定在上升的，遭受重创呢。这两年就最近几年吧，主要就是在奥巴马政府的晚期，它有一个财政计划是削减私人监狱的这个补贴。而且要逐渐关闭私人监狱，就是把美国的监禁率给控制下来。那么你没有人去住监狱了，那肯定股价业绩就不好嘛，股价就下跌了。那个时候呢，就还是跌了一部分，但是很快就涨起来了。为什么呢？因为它是和共和党的选情密切相关的。那二零一六年川普当选了嘛，所以说这个监狱概念股就暴涨。现在他们每年的利润都可以超过五十亿美元，这个是相当可怕的一个数字。它为什么这么火爆呢？其实股价的火爆，就或者说他们这个利益体的火爆啊，主要是可以从几个数据可以反映出来。就美国拥有全世界最多的监禁人数，通俗的说就是关在美国监狱里面的人是全世界最多的。就美国只占全球人口的百分之五，但是呢，全球被关押的囚犯有百分之二十二都在美国。就是以百分之五的人口贡献了百分之二十二的监禁人数，有超过两百万人是在美国是被关在监狱里的，是非常可怕。而且这不光是绝对人数高啊，它的那个监禁率也是世界第一的。什么是监禁率呢？监禁率是全世界是这样算，就是按你每十万人有多少是被关在监狱里的这么一个表现形式啊，这个就是监禁率。美国的监禁率有多少呢？就是之前的数据已经是六百九十多了，就每十万人就有六百。九十多人是关在监狱里。我们经常听到的那些犯罪率很高的国家，什么萨尔瓦多、中美洲那几个，就是谋杀率常年都是在全世界前几的，就是犯罪大国，他们的监禁率都没有这么高，就基本也就是五百多这个水平。那美国都已经接近七百了。近几年呢，美国的监禁率是有一次下降，但是下降的原因就很让人哭笑不得吧，是因为疫情。因为疫情，所以说监禁人数下降了。为什么呢？因为疫情，很多地方政府它有些地方停摆了嘛，没法抓，没法判，判的少了，关的少了。关的那些地方呢，好多一有疫情啊，它也关闭了，也装不了这么多人，它是被迫的。你以为他不想装吗？他是想关进去啊，他是关不了，客观上条件不允许啊。所以说，监禁人数因为疫情一度跌到了只有190多万，就跌破了200万啊。那个监禁率呢，也跌破了每10万人是600人以下了。但是呢，很快到今年吧，各个你看美国，他也宣布，呃，疫情他们的疫情结束了嘛，所以说这些数据也全部都是有提升了。说回到私营监狱的话题来，在美国私营监狱啊，它其实并不是一个非常传统的东西，其实很新了。私营监狱的历史不是很长，其实大概在上世纪七十年代左右才出现，呃，有这个苗头，但是还不是正儿八经的这种现在这种模式。它诞生还是在80年代，就是里根政府的时候。那个时候呢，美国是打击毒品犯罪嘛，然后抓了很多人，国内的、国外的，还有一些呃非法移民的。所以说那个时候的美国监禁率就已经飙升了，比较40年代和这个80年代，监禁率是翻了三倍以上。那个时候，美国的公立监狱啊，他们的设施就比较老旧，就不堪重负了嘛，也关不下。如果去过美国的朋友，大家也知道，美国其实很多的现代的基础设施，包括一些公共设施，都是很早很早以前就建设。我们看美国的很早的那些照片，纽约曼哈顿就已经有很多高楼大厦了，像监狱很多也是就是二十世纪初那时候修建的，到了一九八零年代就已经非常的破旧了，根本就不堪重负嘛。所以说，在一九八三年的时候呢。美国正式引入了这个私营监狱的这个模式，什么人搞出来的呢？他也是一个共和党的党代表，是在呃田纳西州吧，我记得在那边搞出来了。搞出来以后呢，里根政府就觉得，哎，这个东西真的不错，可以减轻国家很多的财政负担。因为在里根政府的末期，就是什么八七八八八九那时候，美国政府的财政赤字是巨大，削减政府支出就是一个非常重要的事情了。当时李根就觉得，公共监狱这块预算如果可以砍掉的话，那是不是我们的财政支出就可以减少很大的一块呢？当时就算了一笔账，发现确实应该是可以少的。所以说从 90,、呃，从九十呃八十年代末吧，就正式大量的把仅仅的业务外包，公立监狱关不下了，都关到私营的那个监狱去。所以那个时候，私营监狱产业就快速的发展。私营监狱的发展，它是靠什么模式呢？通俗的说，就是一句话概括，就是外包。刚才也说了，就政府把很多公立监狱关不下的那些犯人，就转移到私营的监狱里嘛。这其实就是一个外包模式。那么他们外包的就是这个服务，就是监禁服务嘛。但说服务这这个词好像听起来也挺怪的，但确实是这么一回事儿。就私人呢，那些财团他们就投资修建那个监狱，私人监狱。然后政府呢就评估嘛，你的硬件、啊、软件、管理条件都合格，因为这个必须得调、呃、评估。比如说。你要保证，呃，是不是达到了美国监狱，就是联邦监狱管理局的那些各个硬件硬性的要求？比如说，你每个犯人他的呃空间是多少，人均的空间是多少？你这个监狱一共能关多少？那你的管理是不是能跟得上？监狱也是需要管理的呀，就是犯人他有些犯人嘛，他不是很老实嘛，他还是想你知道就跑出去什么的。这些怎么来防御他的这些就是外逃，就是这种手段，还有你怎么去改造它？政府也想你放出来，尽量也不要再抓进去了嘛，就降低社会的犯罪率。这些都是需要软件的，他都要管理。那么你的管理是不是有这个能力？他都要评估，评估完了以后呢，全部都合格，政府就和你签这个合约，就把犯人外包给你。做了这么多，投入了这么多，这些什么地皮啊、买地啊、修监狱这些都得你花钱嘛。那么政府怎么给你保证呢？他就是跟你签合约，保证入住率。你修得多就住得多。你这个监狱一共有 2,000 个床位，我就送 2,000 个这个犯人来，最低保证就是 90% 的入住率。所以说，比如说你你有 2,000 个床位，那么我最少是要送，比如说一千0百个犯人进来。如果我送不到，那算我政府违约，我政府还要赔给你钱。他是这么个外包流程。就入住率这个词啊，我又又想吐槽了，就听起来就好像跟酒店一样，但是他们是真的这么形容的，就是入住率这个词。不光是要送犯人给私人监狱，那还得让私人监狱，他不可能，比如说你政府，你毕竟是没有出钱去修这些东西，你必须得给人家补贴嘛。所以说他是以囚犯为单位给私人监狱提供补贴，虽然补贴有很多，但是呢，总体来说还是可以大大降低联邦支出的。因为你没有投入这些固定成本嘛，还有人力成本，你什么狱警啊那些也不要你管，其实就是一个管理囚犯的成本嘛。就联邦监狱管理局上一个十年的数据啊，公立监狱每年的人均成本是 24,426 美元，啊、呃，私营的呢是 22,488 美元。这看上去是便宜，但是便宜的有限嘛。但是你要考虑到，如果把监狱全部改成那种私营的，那它是不需要有固定投入嘛。毕竟你修一个监狱，政府不用花钱，对联邦来说还是划算的。对联邦来说划算了，对私营监狱来说划不划算呢？虽然它的成本不低，因为它要从头到尾自己修什么的，自己请人，但是它的收入是非常稳定的，而且暴利。它的收入主要是几大板块啊，第一就是刚才说的政府补贴嘛，就是政府会按每人每年多少钱补给这个监狱，它是每个不同的州不一样的，有些州呢。因为它的地价便宜一点嘛，建造监狱的成本啊，还有管理成本不一样。比如纽约这种就特别贵，就每年贵的有六万多美元。然后像西部啊那些什么阿拉巴马呀那些就很便宜了，就一年可能就一万五千多美元。就是刚才说的那个上市的那个概念股啊 ，Core Civic 那个监狱股，它因为上市公司嘛，它叫披露财报。按他们的财报显示呢，每接受一个犯人，他们获得的补贴每人每天是五十八点四八美元。你换算成一年也有两万多美元了，所以算算是一个中等水平吧。去除各项成本以后呢，每天他们从犯人身上可以赚十八点三三美元，也就是说差不多四十美元的成本嘛，包括了每一个人他在监狱里可能产生的所有的开销。那么你毕竟是开公司的，他不是开福利院的嘛，你要增加利润，那肯定就要降低成本。这个成本怎么降低呢？就是压榨他的生活环境，各种减配。比如说你你的这个监狱的房间的大小，他就打了什么擦边球，有些就人均的面积其实都没有达到美国政府要求的那些居住条件，这是一些硬件的，还有一些就是平常不太容易看得到的一些东西，它也可以降低成本。最近的那种方式就是压低伙食费，就是那个人均餐饮支出啊，这个你每天吃了，每天它不可能随时来盯着你吃了多少钱，而且很多东西你也没法算，因为你不可能按超市的那些零售价来计算那个餐费嘛。他很多都是批发的，他们自己的统计呢，有些时候一顿饭就还不到一美元。嗯，在美国旅游过生活居住过的朋友都知道，一顿一美元在美国能干啥？啥也干不了，对吧？你根本吃不了东西。你在监狱里，他有时候一顿饭就是一美元，不到一美元。有时候，为什么会出现这么低的餐饮支出呢？啊，之前《时代》杂志就有篇文章就讲过，就是因为这是一种监狱主导的社会捐赠，降低了餐饮支出成本。它怎么操作的呢？它是建立一个福利基金会，那么这个福利基金会呢，就到处去啊化缘嘛，就是找什么超市啊、食品公司啊，有些就是我们啊、呃、作为外国人都知道的一些国际连锁的食品巨头，他们有一些比如说原材料可能是有一些瑕疵的。他没办法推出市场的，还有一些临期的，甚至过期的，还有一些品质不佳的这些食物，啊，蔬菜、水果这些，他们捐赠给监狱。那么那些公司因为这些他是福利捐赠嘛，那么他算是做福利，那他的税收就可以得到抵扣，所以这些公司呢都是非常愿意去做这个事情的。那么监狱呢，他又获得了免费食物，这些钱他又不要钱，对吧？嗯，都是这些公司捐的。这么一倒几倒几倒下来，他的餐饮的支出就非常低了。但这是原材料低，好多人说这个你又不是光吃原材料，你还要吃这个什么食物热食啊，是还得做是吧？那不是都还有成本吗？所以我刚才说了嘛，就是它的成本是有的，不是免费的，只是很低，不到一美元。为什么能这么低啊？这个后面我会专门讲回到这个话题来。那么监狱收入的第二个部分呢，就是业绩提成，这块是和它的业务相关的，这是政府奖励的。什么业务呢？就是改造犯人。就你再赚钱，你还是监狱嘛，你还得做你的老本行嘛。你私营监狱里面，通常他服刑的犯人都不是重罪，就是你真的是那种什么连环杀人犯那些重罪，他不会关到私营监狱里，他大部分还是关到公立的那些去，因为政府的管理。这些犯人呢，相对来说教化起来也比较容易。那么政府呢，就是愿意把这些，因为教化你就需要有人去管理嘛，他的也是需要有管理成本的，就鼓励这些轻罪犯人啊，在私营监狱就好好改造。呃，就是按照联邦统计的一个叫公立监狱出狱后的再逮捕率，有这么一个比例哈、啊。如果私营监狱可以做到，就是你放出来的犯人再逮捕率比国家公布的这个公立监狱的这个再逮捕率是低多少个百分比，你就可以获得多少比例的提成。就你降的越低，提成越高。这个也可以理解吧，就是说你改造出来的犯人是比较好，他重新投入社会了，也不会再犯罪。那么美国政府的他的维护社会成本也会降低。那么这个钱他也愿意拿出一个部分来给到你私营监狱作为一个奖励嘛。一般私营监狱的刑满释放人员的再逮捕率，之前我看一个数据是比公立的要低16个百分比，这还是挺显著的。可见私营监狱它虽然赚钱吧，但还在做在做工作的。第三个挣钱的板块呢，就是一些增值的收入。这些收入呢，主要是针对那些，就是面向那些相对有钱的，他也不是重罪，就是这些犯人，他想在监狱里过得好，没问题，得加钱。那从进监狱之前就开始收费啊，他是收一个叫咨询费啊，就是你还在等着宣判的时候，就是你还在打官司，这些人就找上你了。就你给点这个咨询费，他可以帮你运作法官，就是判你判到条件更好的这个监狱，不是那种塞钱给你免罪呢，倒不不是那种，他是合法的，就只是说有两个监狱，一个条件好，一个条件差一点，他给你判的条件好的那个监狱，这是可以的。进去以后呢，就来一个升级，一个升级费用。你不想住多人间嘛？你想住单间，那我就加钱选房行呗。几十美金到一百多美金不等，就跟酒店似的，单人间、什么多人间，还有套房，有些还有什么独立卫浴的都有，还有一些就是用餐这些方面的提升，人家吃不到一美元的那些烂苹果、过期的饼干，你吃好的、喝好的，牛排什么可乐都有，酒水饮料管够。还有就是那种赞助费啊，你家里有钱，但是你犯事儿了，你进来蹲监狱嘛，但是你可以赞助监狱啊。基础设施升级，对吧？比如说监狱的篮球篮球架那个网坏了，篮板坏了，哎，你出钱修修一个，拿一个新的篮球架来，这些等等都是可以的。那你可以获得表彰嘛？获得这些表彰呢，你就要抵扣这个劳动时长。你在监狱里还得劳动的呀，你不是说真的就去度假的。那可以抵抵劳动时长啊？你捐了多少钱，抵多少钱，甚至还可以减刑，是吧？你蹲一年，我掏了多少赞助，哎，一算，你的各个什么指标都不错。你算啊，减个几十天，蹲一年的三百天就放出去了，这也是存在的。另外呢，就是销售也有利润，销售什么呢？就是卖一些日常杂货啊。你在监狱里，你还是有生活需要的嘛，你要买一些东西，这他都可以卖给你。当然，那个就可能跟外面的那些零售价就不可能一样了，对吧？这个利润就比较高了。还有那个囚犯呢，你要和家人通话吧，对吧？你还是要保持联系的。你要打电话，你就得买他的那个通话时间，就所谓的电话卡。你一个通话时间，比如说你一买一百个小时，或者是嗯一百小时，夸张点，比如一百分钟之类的，就是它都是不同的时长，都是有不同的价格嘛。那你这些东西就不可能是电信公司的那些零售价了，它一定是监狱自己的又加了一部分的价。整个监狱系统这一块的产值啊，什么零售、日常的杂货，还有通讯的这些费用加在一块儿啊，之前。美国媒体有一个统计，是一年差不多二十九亿美元，还是非常可观的。这是产值，但不可能利润，利润中间要扣除那些成本什么的。但是产值它的规模也挺大了。前面那些收入的模块都可以说是怎么说呢？基本上是合法的吧，包括那些政策上的，你拿补贴、拿奖励，你都是在一种。呃，正常的、合法合理的这种范畴之内，你挣钱，你毕竟是私营的嘛，都可以理解。下面这一块呢，真的就是非常不能理解，而且也是非常不能接受的，就是它的外包产业。它外包什么呢？它是外包人力，就是劳动力。因为那些囚犯啊，就是低成本的劳动力，虽然它不至于免费吧，但是它的人力成本非常低。那么监狱它就去接各种公司的外包，那很多能让囚犯干的，它就全部让囚犯干。比如说服装业，那我们知道，虽然很多衣服你看都是什么南亚呀、土耳其呀、东南亚这些地方生产的，但是还是有一些服装是 Made in USA。那么 Made in USA 的衣服，它肯定就特别贵嘛，因为你在美国国内它，它的人工人工是特别高的。他想和这些地方的竞争，他就必须得压低人力成本。那他怎么压低人力成本呢？那他就去雇这个囚犯来给他们做衣服。2021年的数据啊，就最新算是最新了嘛。美国监狱人工的平均时薪，一小时的时薪啊，是零点八六美元，就还不到一美元。在监狱外面的那些地方，就是市面上最低收入是多少呢？你像新泽西这些地方都是十五美元一小时，你算上这个对比有多多夸张？还有他们拉到什么地方去做活呢？是那些种植业。比如说，美国中西部有很多农业州嘛，就拉去干啥呢？就种地、采集果实，就是干这种。还有一些施工，比如说你市政建设，你要道路维护，你去挖个什么沟渠啊那些，民工都很贵的。你在美国这些劳动力，就基础劳动力都是非常贵的。那怎么降低成本呢？就外包给监狱。你听听这些形容啊，你拉到什么农业州去摘水果，然后去挖路，然后去血汗工厂缝衣服，你听听起来是不是有点耳有点耳熟啊？这明显就是奴隶制嘛！你当年黑奴去摘棉花什么的，干的不就这些活嘛？强迫劳动呀！这是美国媒体自己都批评了，这还不是国外那些批评的，是美国自己都批评，就是现代奴隶制。就奴隶制在美国是一直没有废除的，因为它只是从那种室外的农场转到了监狱里而且它还是私营监狱，啊，它不是一种国家的那种监狱，它是一种私营的，就是资本家在控制的强迫劳动。每年在美国各地都有大规模的示威，就是说这个反对强迫劳动的这个问题。他强迫劳动的劳动是什么劳动呢？它是一种高强度的工作，而且没有工会，这是最关键的。就是你在那些其他的呃厂啊什么的，可能他收入不高或者工工作时间长，但是他是有个工会的，他可以和资方他去谈判，然后去争取一些条件。但是在监狱里是没有的，他不仅没有工会，他还没有保险。你没有，当然不可能有用,用过保险。你这个犯人，你都没有什么很多权利，你都没有的，你也不会给你保险，能给你收入就不错了。虽然它是低收入，不到一美元一小时，你算上这么低廉的人力成本，你要去外包那些我们都知道的一些公司啊，服装公司、运动品牌什么 N 开头的，还有一些科技企业什么三个字母 I 开头的这类。这些他好歹还是在室内工作的嘛，还有一些在室外工作的，就是我刚才说的那些去什么挖水渠啊，干这种，他又是高温，而且在很多地方他污水处理又有高污染，而且缺乏劳动保护，那些高空作业啊什么的，这私人监狱他不可能是对像普通的建筑公司对你那些工人那么看重，你反正就是监狱嘛，他就把犯人肯定是不把不当普通人来看的。这块就是构成了私营监狱非常重要的一块收入来源，也可以说是血汗钱了。真的就是血汗钱，它是沾染着那些犯人的血泪、血汗，以这些私营监狱公司为表象的一个监狱复合体啊。它是一个产业体系，像刚才说了，它做了很多其他的事情，它的这个产业体系也是非常立体的。有多立体呢？就是它涉及的范围是特别庞大，因为美国的大量监禁啊，高监禁率而盈利的关联公司有超过四千家，非常夸张。就是监狱只是其中的一部分。你像监狱本身，它当然是这个监狱复合体的一个重要组成部分嘛。它不像国营监狱那些都是有政府部门主管的，有什么财政预算呀。私营监狱全部靠承包，它是合约制的。那它合约制，它要要拿到这个合约呢，它必须得去扩大它的影响力，它就要花大量的金钱去游说、跑关系嘛。通俗的说就是，哎，协调好就是体系内的各个利益相关方的关系。你还要维系体系以外的这些延伸利益方，就比如说国税局 （IRS）， 你不管你是内部的交易还是外部的合同，你都会产生大量的税收嘛。你包括监狱内部，你有些黑市，你非法物品的一些交易，监狱都是可以做的，都很支持。你要卖什么非法的东西，你在外面可能还警察还抓，在监狱里面可以卖，随便卖，监狱支持。只要你交税就行，你只要交税，监狱就可以和国税局交代。那国税局高兴了，他不会找你的麻烦。你监狱它的成本实际上是降低了。还有一块重要的产业呢，就是建筑业或者说房地产产业这块，主要都是共和党的利益相关方，什么建筑啊、工程啊这些，基本上都是共和党控制的。因为你要不停的修监狱嘛，你修的越多，床位就越多，你补贴也就越多，你就越能挣钱。你还要进一步的压低这个成本呢，你很多项目的工人啊。他都是直接拉那个犯人来干活的，那高强度干活，你进度快，成本低。对于这些建筑业或者房地产企业的来说的话，它的建筑成本就会越来越低了。但是你对犯人来说就很很讽刺了吧？就是我修监狱，光我自己，就是这个意思。那么还有一块产业呢，就是交通运输的这个产业，这个大部分呢也是共和党，就是你像什么卡车司机啊这些，他运货，还有一些呃运人的那些运输公司，像大巴公司啊那些，他要运输犯人嘛。你平常你运个客人，你不一定有客流，你可能这一趟就是空跑，有可能 A 镇到 B 镇今天就没有几个人去，你一个车今天还得开。但是你运送犯人就不一样了，你签这个长期的合同，你就专门给我监狱运客运犯人来，你就跑这么一条专线，那你的业务来源是稳定的，你随时都有人坐牢嘛，这么高的监禁率，对吧？然还有一块儿也是共和党的利利益公司，就是安全服务的这一块儿。你包括一些保安公司，它涉及到武装押运嘛。有些虽然你说的它不是重罪，但是你也不可能让它自己就坐车去了，你还得押运。押运有时候需要一些武装什么的。然后你到了外包那些现场，你需要劳动监督，也得请人。这些都是安保服务公司的他们的业务范围。还有呢，就是像监控，在监狱里你修一些呃硬件的投入的一些监控啊，还有一些软件。人员管理，这些都是属于安保这块的。那这块也是靠着监狱的业务增长，他们也是赚了很多钱。还有一块可能很多人不太想到，就是金融机构，金融行业依靠私营监狱也是有非常稳定的呃利润来源。主要就是像银行，还有一些信贷公司、基金公司这一块，因为囚犯呢，怎么说呢，他是有大量的金融业务需求的。最经典的就是一个，他需要保释金嘛？很多人还在那个看守所的时候，他想出去，他就需要保释金了。那所有的那个监狱，就是街有那个监狱门口都有保释公司。我当时在旧金山的时候去路过一个，是什么来着？它是一个旁边是一个那种综合的运动场，就很多那种打球的，但是旁边有个楼，我当时不知道什么楼。后来我一看，他的那个中心是叫什么 ？Detention Center， 就是那种积压的那种中心啊。它旁边有那种看守的机构。我问朋友，朋友就说他这个就是相当于国内的看守所。我一看他旁边那些开的公司什么，就是穿着西装的、停车的人来人往的，我以为是律师嘛，还不是律师，他就是那种保释的公司。你没有保释金没问题，他们可以帮你处理这些工作，因为他们自己就开展金融业务嘛，他们可以借钱给你，还有一些金融机构开发一些衍生的金融产品，就是把保释人这些借的这些保释金的债务，他又包装就二次售出，就是磁带那些东西了，就是一条龙服务。我们当时就开玩笑说，这个就是帮保释嘛。但是呢，这个东西它看似是提供了便利，但是它也有很大的隐患，就是让很多犯人啊，他还没有开始服刑的时候就已经背上了大量的债务。他服刑的时候肯定就是没有收入的嘛，他出狱以后也不可能那么快找到工作，那么他很多人就无力偿还这些债务，那只能被迫再度走上犯罪道路，这也是有非常大的隐患了。前面说的金融公司这一块呢，其实都已经是算是民主党的业务了啊、呃。还有一块呢，当然自然就是医药公司了。前面说的民主党的医药复合体，那这一块呢，其实在监狱复合体这一块，它也这个插了一脚。就因为服刑的犯人里面啊，他是其实他他本有犯罪记录嘛，很多人他的犯罪记录五花八门的，他不少都有那种。药物滥用就是呃那种药物成瘾似的，你不管它是要继续服用呢，还是要戒除，它都需要更多的药物摄入。你看这个地方就体现出民主党医药复合体的这个它的这个逻辑跟我们想象不一样，对吧？我们想的是它有这个药物滥用，它进来我们是不是要给它戒除啊？你当然戒除是你需要更多的药物，你要通过一些医疗手段它才能就是戒除，那自然你是需要买更多的药。但是他想的还不一 样， 哎， 你你想这个滥用药 物， 这是你的自由啊。那我进 来， 我还是可以给你提 供， 那你不是还得花钱 吗？ 他们就只要你花钱买 药， 他就都有。那这块业务它就是大量、稳定而且长期的 嘛， 就跟上面金融机构一样。你反正你都要做 牢， 你做了你就要借 钱， 然后你做了你就要这个各种需要药物啊什么的都是需要的。那么这块民主党也有利益 呢， 所以说。他们对共和党主导的监狱复合体呢是不反对，他们是采取一种就是有钱大家挣啊，共同挣钱的这么一种态度。上面那些呢都是直接和监狱复合体属于利益直接相关的，那还有一些利益不算他们的利益体，但是也是非常亲近的一个一块呢，就是警察部门。这个很好理解吧？就是你要判人坐牢，你得先抓犯人嘛，你不抓犯人哪来人坐牢呢？但是之前的民主党政府呢，他们就。因为，哎，美国国内的一些族群冲突啊，还有他们各类社会的一些现状，这个当然就不展开了。就是他们在控制国会的时期呢，有一个大的行动叫 “defund the police”， 就叫什么削减警察预算，这个意思就是不给警察钱了。就你们觉得警察的权利过大了，一会儿又什么？呃，我不能呼吸了，对吧？那个事情，各种这种事情呢，搞得民主党政府呢就会觉得、嗯，不要给警察太大的这个权限，或者说财政支持吧。所以警察的日子也不好过了。大城市的还好说一点，小城市的警察可能就你每个月拿工资，然后什么枪啊、什么装备啊什么的也不太好。你想，但是你犯罪团伙他们还是。人家不会受这个影响啊，就是你自己的装备被削减了，但是就是犯罪分子还是很强势的，所以这些监狱公司呢，他们就给和警察合作，他们就给警察赞助。赞助什么呢？他有些不是直接给钱，因为有些给钱也涉及到一些呃程序正义的问题。他是提供一些装备，他美其名曰就是什么呢？他就保证你警察执法的时候呢，保证他的人身安全。就是我们的警察也是人，就是我们警察在面对凶狠的犯罪分子的时候，也不可能是赤手空拳之上，是吧？我作为这个本地有名的也是监禁体系吧，算是呃司法从业者，他们自己这么说，我们要保证我们的同行警察的人身安全。这个呢，在很多地方也收获了警察团体的好感，还有就是他们在不干涉司法公正的前提下去游说法院，就是我刚才说的，比如说某个郡的法院、啊，你犯人判了，我去游说你一下，你就跟法院法官那个勾兑一下，就是你判的犯人就全部送到我们监狱，可不可以啊？还有一些量刑上的一些考虑啊，就不让你违背那些原则吧，就我们不干涉是司法，就你怎么判是你的事，但是呢，我们就是有个建议，可判可不判的，希望你尽量就判。就那些必须判的，反正你都必须得判。那你看你那个量刑啊，是往按上限来判，就能判多重判多重，这个别人也挑不出毛病来，对吧？嗯、呃，你判了以后呢，尽量就送到我们监狱。那么我们给的回报呢，就是以这种社会捐赠的形式给一点回报。比如说你这么一个郡法院，你的所有犯人都送到我们这儿来了，我们就给这个郡捐点款，然后给你修个什么路啊，你法院要新修个新的楼，哎，这些我们都可以搞。所以这么一通操作下来，这个监狱工业复合体是在美国得到了广泛的支持，就没人不支持它。就共和党和民主党都支持。前面也说了嘛，因为他们各自都有很多产业设计。当然是共和党为主，民主党是只有一小块。但是你、嗯、毕竟这个产业蛋糕有那么大，他们再小一块也还是挺大的收入嘛。联邦也支持，联邦当然支持，这个、可以降降低联邦的政府支出嘛。那下面那些州呢？他也支持你，不管是红州、蓝州，嗯，这个东西你只要是你们州有有搞这个，你都可以拿到补贴呢。你在当地任何修一个监狱、搞任何这个监禁的推进这些工作都有税收嘛？那么还有一些政策的补贴，它都是那些州都很支都很支持。因为比如说这个地方可能不太符合修一个监狱，那我去游呃监狱公司去游说那些立法部门，就说那这个地方调整一个新的法案啊，让他可以支持你们。搞这些监狱的这些相关的产业，那么他就会产生大量的税收，那这个州他就会愿意支持嘛。但还有一些潜规则，就是我刚才说的，比如说你这个州他本来想修个什么东西，但是呢他要通过议会去批准预算什么的，要时间太长了，他有些他就不想搞，他就跟那些监狱公司也也不叫勾结起来吧，就是大家以这种合作的形式，把我要修的这个东西。就搭到你们监狱的这个建设里面来，那你就变成私人修建了嘛，你就不会通过什么议会啊这些乱七八糟的去干扰，你就效率就很高了。那么反过来，它是以一种社会捐赠的形式呢，又回馈到这个地方，那所有的地方就很支持了呀。一个地方要新建一个监狱，那是不是就会创造很多的就业岗位嘛？首先最多的肯定是建筑工人嘛，对吧？你就需要那么多人，肯定在当地找一些工人了。还有就是那么多人要吃喝拉撒，在一个地方。都有消费，包括餐饮服务啊，这些都是雇佣的当地人。你们一个小镇，美国那些小镇和我们去旅游都去过，那可能就一,一天也没有多少游客的，就当地人去吃点什么小吃啊那些就完了。那么在这个地方突然来修个新的监狱，那来那么多外地人，是不是就有很多消费啊？所以一个监狱从无到有建设的过程中，都是当地消费，那这些小镇就有可能做到全镇的所有人口都和这个监狱相关了，所以才叫复合体嘛。从上到下，从政府到老百姓，他都牵涉在其中啊。他靠人坐牢来建立的复合体，我就叫他叫牢不可破的复合体。那听起来是好像大家都赢了，都赚钱，那谁输了呢？这个东西好像是多赢了，总有输家呀。那我们必须也要谈一下，就是私营监狱衍生的一些社会问题。最严重的第一个就是种族歧视，因为它的这个逻辑运行逻辑就是要保证入住率嘛，那就必须得加大司法打击力度，要降低坐牢的门槛。就以前你在看守所待几天就可以放出去的这种罪行 啊， 现在就必须坐牢。那你搞得这么严 呢？ 他要去抓 人， 他。也不可能就是上街随便看人就抓嘛，他必须得有那种潜在的犯罪或者说犯罪现场那些才抓，那他就必须得有一个针对性的预案，一个预设抓捕对象，这样的话效率会高一点。你不可能真的上街去闲逛，遇到谁抓谁，他都是有预设的。在这个预设过程中啊，黑人的囚犯是白人的五倍之多。你说他是什么 ？BLM 那些黑人命也是命，他活动社会活动是很多了，抗议的，但这个东西是一直没有消减的，就还是在执法的过程中，他依然有这种系统性的种族歧视，而且这个种族歧视不是只针对黑人的、啊，他是针对各个族裔的。因为美国的那些监狱啊，就不是我们想象中的什么荒郊野岭。你像那个《肖申克》那种，就是真的就在荒郊野外嘛。它其实不是，它还有很多，特别是私人的，因为它不需要规模那么大嘛。他们很多就是修在市区或者市郊的。那监狱要、啊、修在什么地方啊？这个房价你可想而知都不会特别高了。那个治安相对来说比较差。你像，但这个大家都可以理解，我就不展开了。呃，华盛顿邮报以前就报道过，就大城市的那些监狱、啊，他们都往往选择在。亚裔还有非裔这些族群聚集的这社区附近是特别多，因为这些监狱公司的背后基本上都是那种呃、啊、白人团体，他是为主，他们会去游说政府，你批的那些地，那他大部分就批在那些非白人的这些社区，比如说亚裔啊、非裔。举个例子，就是纽约的这个华埠啊，唐人街，它附近就现在已经有好几个监狱了，各种监狱、看守所，还有那种教养中心都已经在那里。就几乎已经被包围了，东南西北都有，而且在唐人街的边上还要修一个特别大的这个监禁综合体，它叫什么 Detention Complex， 它号称全美第一大监狱，就要修在唐人街的旁边，你可想而知这个对华裔社群的居住环境是有多大的影响，一直在抗议嘛，但是现在好像说是真的是一还是要修的，所以它这个种族歧视不是只针对那些非裔啊。他是各个族群他都有针对，所以说是一个非常普遍存在的一个现象。还有一个延伸的非常严重的社会现象呢，就是涉及未成年的犯罪。因为那些司法部门嘛，他们有 KPI 嘛，就是政府这边也有 KPI， 我签了合同，我必须得保证私营监狱的入住率。街上的犯人抓的差不多了，我们是不是就是存量市场已经就那样了？我们得花时间去找一些增量市场，开发一些新的赛道，什么打造闭环是吧？发现你有抓进去，然后坐牢放出来，一看你犯罪了，甚至还钓鱼执法，又给你抓进去，这不就是搞成了这种产业闭环了吗？那么一些未成年他的犯罪呢？按理说一些轻微的未成年这些违规，他们就放在那种什么青少年教养中心就行了，就不用坐牢的。但是呢？很多时候呢，就我前面说了，他们通过私营监狱这些研判啊，他们去做一些游说，他们就研判了，就可以不判的，他们也研判了，就必须得坐牢了。那么你在监狱里面就存在一个问题了，我们知道未成年犯罪了，你付出这个代价是应该的，但是他们在普通的监狱里可能就是服刑，但是他们在私营监狱里，他还涉及到一个叫童工的问题，他强迫劳动，他也强迫未成年劳动。这是很严重的犯罪，就是说，监狱方他其实是在犯罪，因为你强迫未成年劳动，这个是你在哪儿，全世界你随便哪个国家，你都是非常严重的犯罪，但是没人举报啊，谁去举报这个事情因为他们这个所谓的利益共同体啊，就是大家都在里面谋利，那除了那些受害者，他也没人去举报了。之前美国就爆出来一个非常大的丑闻，就是叫儿童换金钱这个丑闻 ，Kids for Cash， 他是在宾夕法尼亚州，呃，什么卢塞恩县的两个法官。他之前是在2000年到2007年，长达八年的时间里啊，他在判决中收回扣干什么呢？他是对那种青少年的犯罪啊予以重判，以增加宾夕法尼亚、啊、这个少年管教中心就私营的管教中心他的入住率来换取金钱报酬。什么意思呢？就是你可判可不判的我就都判了，能判多重判多重的他就一定判得很重了，甚至那种就明显不应该判的他都给判了。所以为什么就说他是违规操作嘛？就罪名很多很离谱啊，就是有些他就上网骂一下校长这种事情，他就说你这个是侮辱罪，而且是严重侮辱。有些学生呢，他可能在晚上怎么在玩玩的太晚了，他不回家不方便，他就跑到学校的体育馆去睡了一觉，就过夜嘛。这个事情呢就被学校举报了。那法官一判判什么？呢？就是叫侵入公共设施，啊，这事情就非常离谱了，对吧？而且还利用他的法官的职权之便，就是说之前的那些公立的少管所，就他们县里本来的那些是有少管所的，就给关了，说他条件是不能满足这些管教需求，因为呃犯罪的青少年太多了，你这个也关不下，你也没办法，嗯、人力什么都不够，他就把所有的判刑的青少年都送到两家，就是前面说了那个私营的青少年管教中心，收取的贿赂有多少呢？就后来案发以后呢，他们呃那些起诉书上说了是数百万美金，涉及的受害青少年是高达 2,400 多名，这个真的是非常夸张，而且这个是明确受害了那些青少年，还有很多就是说，嗯、呃、你在模棱两可之间呢还没有调查出来的，有些就我前面说的可判可不判的那种，像那种明明显不应该判的给判了都有 2,400 多个，关键是他们这些收的这些贿赂啊，他还不交税。这个也是他的一个罪名，这两个法官他不是后来被判决了嘛？也是罪名，就是他们不交税。在美国是这样的，就是你可以犯罪，你什么走私人口啊，你贩毒、啊、什么都可以的，但是你你就是不能不交税。你卖啥都可以，你卖非法的东西，那我们不管，就是国税局来说他们不管，只要你交税就行。你不交税，你在美国你不可能有好日子过的。这种丑闻呢，它不是一件，它单不也不可能是最后一件，就类似的这种丑闻越来越多。那么大家也发现这个问题，就是私营监狱发展到现在，就最早它可能确实是处于一种帮政府减轻负担的一种，算是比较好的一个出发点吧。呃，现在来说，就真的他们已经反过来绑架了这个联邦监狱管理局了，或者说绑架也不一定就是拉你入伙了，就三部曲啊，请客、斩首啊，收下当狗。是吧？大家和气生财嘛，就一起赚。至于说监禁机构或者说教化机构吧，他们应该起的真正的作用啊，就是改造犯人的这个作用，好像变成次要了。毕竟它是一个私营机构嘛，它挣钱是第一位的。这里就出现了一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题了。是超高的监禁率需要私营监狱补充，从而造就了这个产业的蓬勃发展。还是因为私营监狱的迅速发展，对入住率的要求反而提升了犯罪率，导致监禁率进一步的攀升呢？这个就很难说得清楚了。这仅仅是美国私人资本进入公共事务管理的其中一个例子。我觉得是可以让我们认识，呃，互联网也好，书本也好以外的这个资本主义是真相，或者说本相吧。这也是今天想和大家聊的这么一个话题，也是关于美国的其中一个故事。以后可能会有更多的美国故事。那么今天的节目呢，就先到这里，感谢大家的收听。如果你有任何想法，请在评论区留言，你的意见对我做好这个频道有很大的帮助。再次谢谢你的收听
1: ，下
0: 期再见。
1: If I was frozen inside of a moment, if I could capture time inside a capsule, an hourglass full of sand in the palm of my hand, it passes through it. If I could grasp it and just control what happens to it, then I could trap it so no more time elapses through it. If raps could do it, maybe I could tap into it, then I could try to channel it through Cadillacs and Buicks to transmit through 'em to make you put your ass into it, and that's when you hit the roofy 'cause you can't sit through it. Your passion's too much for you to not be dancing to it, and as you do it, your movements speak. Come fast and fluent. You're massing to it. Massing to you, black and blueish. You act and foolish. This music it has influenced you to be rowdy, but in an orderly fashion. True, it's chaotic, but it's got your body moving as a unit, uniting together tonight. So make it last, and you better just lose yourself. You could lose it once. I mean, if you could let it go, relax, take a breath, and just let it exit slow. Then rest your soul. You could leave the rest to me. If I could give the world a hit of ecstasy to make them feel the feeling. A high percentage of black people and white mixed in it, but no one really gives a fuck 'cause they just like what's spinning. It's like we're spinning the whole entire night just spinning, like life's beginning. So come out from inside your skin and lose you yourself in this music, this moment.